iste kära vänner. Det är gott. Ja, en dag som denna när det är varmt ute så är jag så himla glad att jag har gjort eget iste. Det är så fruktansvärt lätt ju. Ja, man kan ju till exempel göra det enligt det enkla recept som finns på foodpharmacy.se om du söker på iste. En lite kallt vatten, tre teskedar grönt te, ja väl din egen favoritsmak. Några myntakvistar, en skivad citron. Blanda vatten, te, mynta och citronskivor i en kanna. Låt stå och dra i kylen i cirka en timme. Sila bort tebladen men behåll gärna några citronskivor och myntakvistar i glaset. Servera gärna mis. Mums. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det här är Food Pharmacy-podden. God morgon, Mia. God morgon. Idag så ska ju vi faktiskt få äran att låta våra lyssnare lyssna på Ingen mindre än Henrik Ennart, vår gästgrubbent. Mm, så spännande. Vi har intervjuat Henrik. Han har ju tyvärr inte kunnat skriva så mycket på foodpharmacy.se under våren. För han har ju faktiskt bevakat covid-19 för svenskan. Ja, precis. Det som jag tycker har varit intressant är när vi har talat med Henrik. Han har ju precis som vi gått och förlurat på det här med att det har varit enbart egentligen fokus på hur vi ska minska smittspridningen genom att hålla avstånd och tvätta händer och isolera oss och så vidare. Och det är ju jätteviktiga frågor såklart. Men minst lika viktigt är ju faktiskt hur vi kan förebygga för att vi ska bli allvarligt sjuka om vi väl drabbas av covid-19. Ja, men verkligen. Det har jag ju skrivit om faktiskt på vår blogg också. Jag tänker att man slår två flugor i en smäll. För det handlar ju faktiskt inte bara om att förebygga att bli allvarligt sjuk i covid-19. Utan det handlar ju faktiskt om att förebygga att bli allvarligt sjuk av ett annat virus. Eller i någon annan livsstilsrelaterad sjukdom till exempel. Precis. Jag tycker att det var väldigt intressant när vi talade med Henrik. Jag tänker att vi ger intervjun i sin helhet så får lyssnarna själva ta del av Henriks intressanta reflektioner. Vad säger du? Helt enig. Rätt beslut. Och det är ju coronatider vilket innebär att denna intervju är inspelad över nätet via Zoom. Och om inte uppkopplingen är perfekt så blir inte heller ljudkvaliteten perfekt. Denna gång så var inte uppkopplingen perfekt men jag tror att ni kommer att stå ut ändå för det är nämligen en vansinnigt intressant intervju. Hej Henrik Ernert. Välkommen till Food Pharmacies podd. Tack så hemskt mycket. Du är ju en av våra mest uppskattade gästskribenter. Tyvärr har ju du inte haft så jättemycket tid att skriva den här våren som gästskribent hos oss. Nej. För du har ju hållit på med corona, eller hur? Jo, jag jobbar ju som journalist så att jag har jobbat en hel del under våren här, mars, april, maj med, med coronan. 
olika mm. sätt. Hur har det arbetet varit tycker du? Alltså jag har ju jobbat mest med, med man kan säga, försöka liksom, dels kartlägga viruset, var, var forsk, följa forskningen kring viruset och, och, hur det, och även liksom hur man inom då vården jobbar med det. Så att det, det är väl de huvudsakliga infallsvinklarna som jag har haft. Sen har det ju varit, jag, jag har inte liksom varit så väldigt mycket inblandad i den här dagliga rapporteringen från Folkhälsomyndighetens testträffar och så här. Men, men pratat runt med många olika forskare och upprepade tillfällen och så här. Någonting som har slagit mig under den här rapporteringen har ju varit precis det som du skrev din senaste krönika hos oss om. Nämligen att det har varit mycket fokus på att vi ska tvätta händerna och hålla avståndet. Mm. Men man har inte talat så mycket om vad vi själva kan göra för att påverka vår egen hälsa. Inte bara för att få starkare motståndskraft mot virus utan även egentligen mot alla sjukdomar. Vad tänker du om det? Jag tycker att det är i hög tid att lyfta även den delen. Det är självklart så att i ett akut smittspridningsläge så tänker man väldigt mycket på att tvätta händerna och hålla social distansering och det är de grundläggande sätten att, att motverka en smitta. Då. Men det är ju slående tycker jag, det nämner jag den här krönikan, hur man då i, bland annat från WHO-sida, Världshälsoorganisationen och även i ett stort antal andra länder som lyfter fram mer av det här med, med, med folkhälsan också. Då. Så att, jag tror att i grunden ligger ju här att, att man väntar på studier. Man kan hela tiden säga att vi vet inte exakt hur, det, hur mat och motion påverkar just covid-19 eftersom de studierna inte har hunnit komma fram ännu. Men från WHO-sida så har man gjort, dragit den slutsatsen då, att, att man kan lägga pussel då utifrån den kunskap som finns från tidigare virus, tidigare liknande virus och tidigare pandemier. Och, att, och där säger man ju i deras guider och så här att det är social distansering, tvätta händerna och sund livsstil var ett bra motionera, kom ut i solen och, det, och det, det, har, det är egentligen det som jag reagerar mot att i Sverige så har man liksom klippt av den där meningen som, som upprepas internationellt och, och fokuserar bara på smittspridning. Mm. Varför tror du att man gör det? Varför tror du att Folkhälsomyndigheten har glömt mat och motion? Det kanske helt enkelt är så att, man, att vi har, liksom att det finns ingen riktigt bra reglering i Sverige av de här frågorna. Det finns ingen riktig samordning. Det, det ska vara Folkhälsomyndigheten. Men Sverige tillhör ju till exempel de få länderna i världen som inte har nationell handlingsplan mot fetma. Alltså de här frågorna kommer hela tiden i bakgrunden. Jag tror att det, det finns många som jobbar inom sina egna stuprör kan man säga. Då på Folkhälsomyndigheten så har man ju en stor grupp som är från det tidigare smittskyddsinstitutet. Då, och hela, hela ledningsgruppen och i stort sett de som, alla de här som är med på pressträffarna. Det är ju från det gamla smittskyddet. Medan det, det som tidigare var Folkhälsomyndigheten eller Folkhälsoinstitutet menar de slogs ihop för några år sedan. Det är nu med en avdelning, en av jag tror det är 16 enheter på, på Folkhälsomyndigheten alltså, som dessutom jobbar med spelberoende. Så, så det är en fråga som inte riktigt har lyfts och det är ju ytterst en politisk fråga. Det är inte mm. myndigheterna i sig som, som sitter och bestämmer det utan de som är med på de här pressträffarna, Livsmedelsverket som har knappt sett skymten av. Jag har inte gjort det i alla fall, de kanske varit med i några tillfällen. Socialstyrelsen har inte lyft de här frågorna som jag har sett särskilt mycket. Det finns ju 
med om Region Stockholm och Folkhälsoguiden. Där, om man in och tittar där så kan man hitta rapporter som ligger ganska djupt ner i nätverket. Men, men där kan man, om man är en entusiastisk sökare efter information, då, hitta omnyttan av, av att äta och motionera. Och så här. Men det är verkligen ingenting som lyfts fram tydligt. Vi kan ju läsa mycket om att man har vetat att det ska komma pandemier och det här är, man säger att covid-19 inte är den sista pandemin som, som kommer till oss. Mm. Jag tänker hur man kan förebygga inför framtiden vår egen hälsa och det vi kan göra själva för vi blir lite tagna på sängen med att eh, vi kanske är lite bortskämda med att det nästan alltid finns något piller man kan ta. Ja, ja, men ett virus och så fanns det inget piller att ta. Det tänker jag kanske ändå har öppnat ögonen på många människor att det kan vara bra att förebygga ohälsa själv. Att det är en god investering inför framtiden. Jo, men man kan ju konstatera det som, som flera internationella forskare och kända forskare från Harvard, bland annat Harvard University i Boston, och på andra ställen konstaterat att även om vi fortfarande då inte vet om, om till exempel bra mat och motion kan påverka covid-19 så, så vet vi att det kan påverka faktiskt taget alla de riskfaktorer som, som ju nu vi utkristalliserat sig för covid-19. Att det, alltså bra mat och motion det kommer liksom aldrig att stoppa ett virus men det, i väldigt många liknande sjukdomar så kan man säga att det påverkar hur länge man är sjuk, hur svårt sjuk man blir. Och det är ingen garanti, det är inte som ett vaccin, men det, men det, är, det är att man, liksom, man ger sig ner sitt eget immunförsvar bästa möjliga förutsättningar. Då. Och framförallt om man har en brist. Och det är ju det är kanske det jag reagerar allra mest på, att man inte fört upp den här diskussionen om, om nutrition och mat och så här på, på äldreboenden. För där vet man ju sedan tidigare. Bland annat Jünger Gustafsson, den här professorn i Umeå, de har gjort studier som visar att ungefär en tredjedel av alla äldre på, inom, på äldreboenden lider av näringsbrister. Och det är något som skulle gå i väldigt många fall att lösa ganska snabbt genom att fokusera på mat. Och vi vet ju också att sund mat och livsstil kan stärka immunförsvaret faktiskt redan på kort sikt. Det är absolut så att man kan påverka på kort sikt. För jag har själv läkare i släkten och de tänker så här, ja, men det är lätt att man då tänker som läkare att det här är något på lite längre sikt eller mer lång sikt och att man kan påverka om man är överviktig till exempel. Men det här är något som faktiskt även går att påverka på kort sikt. Och när det gäller större operationer till exempel i Sverige så, så brukar många regioner då dela ut informationsbroschyr då om hur man kan förbereda sig inför operationen genom att på olika sätt ändra levnadsvanorna. Då. Och det, och det är ju givetvis för att man då ska öka förutsättningarna för en lyckad operation och snabbt tillfredsställande. Det finns när det gäller tarmfloran som ju vi båda har varit inne och tittat på mycket genom åren. Alltså så, så finns det ju studier från Chicago som är jätteintressanta där man har sett att, att om man går in då i, i bukoperationer då, och framförallt i situationer där man går in i tarmen så är överlevnadstjänsterna avsvärt större om man har ätit fiber i kost bara några dagar innan operationen. Så att, sen återstår ju sig kopplingen då, hur, alltså verkligen C-studier som visar att det här gäller covid-19. Men vi vet det här, generellt så vet vi att så här hänger det ihop. Alltså att det, det, är verkligen, det skulle nästan vara överraskande om det var tvärtom just när det gäller covid-19. 
Du skriver också i din senaste krönika Om du går ut så rör du dig och motion i lagom då stärker ditt immunförsvar. Den kopplingen är säkerställd de senaste åren. Dessutom får du sol på dig och då bildas D-vitamin och D-vitamin är nödvändigt för ett väl fungerande immunförsvar. Och sen pratar du om att en varierad och näringsrik kost och god sömn kommer eh, utan allt det här så kommer inte cellerna i din kropp att fungera på bästa sätt. Och det gäller alla celler inklusive de som finns i vårt immunförsvar. Det är en väldigt bra sammanfattning och rätt enkelt eh, tror jag för de flesta att greppa. På ett sätt är det väldigt komplicerat, på ett annat sätt inte. Det, det, det är ganska enkla förhållningsregler som... Man kan väl säga att den största risken är ju med brister. Att, det, att om man, att man redan från början äter väldigt bra och man äter väldigt varierat så kanske nyttan av att, av att äta ännu bättre den, den är något mindre än om man från början äter väldigt dåligt. Så. Och det, eller, alltså, men, men man behöver inte äta väldigt dåligt heller. Utan det, alltså, för vissa av de här vitaminerna har vi, har vi brist på i Sverige. Många av oss. Så. Det är vitaminbrist på våren. Liksom, vi har... Det, det, är många, det är väldigt vanligt. Va? Och vissa, vissa mineraler får vi, är det väldigt många som har brist på. Och inte minst äldre då, som kanske då tappar aptiten och, men också får sämre upptag. Av, menar, det kan vara helt vanliga saker då, som protein och energi. Jag menar, energi är ju, utan energi så fungerar inte heller ställen. Va? Så det gäller ju verkligen att äta och äta sig mätt också i en sån här period. Man inte bara äta... Liksom, Fokusera på vitaminer. Man behöver de här grundstolparna också i sig. Och kolhydrater och protein. Ja. Nu när stora delar av världen har varit i så kallad lockdown. Då man faktiskt inte har kommit ut och fått den här vardagsmotionen. Om man inte fått solen och D-vitaminet. Och dessutom så... Så har jag sett och läst i alla fall om studier som visar att när man går hemma så är det lättare att äta mer skräpmat. Dels att äta mer än vad man behöver och mer dålig mat. På det sättet så känns det ju extra viktigt att informera om vad man själv kan göra under en lockdown för att ta hand om sin hälsa. Har det gjorts i andra europeiska länder vad du vet? Som jag uppfattat det så har det gjorts... Ganska mycket. Sen har man ju haft en, en, en hårdare lockdown givetvis då i, i nästan alla länder jämfört med Sverige. I Sverige har vi haft fördelen att vi har kunnat gå ut. Och det jag föreställer mig att det är inte bara ekonomiska skäl till det utan att det är samhällsekonomiska utan, utan att det också faktiskt är för att det, det är bra för oss att komma ut och röra på oss och i solen. Men det kan jag också sakna att man faktiskt berättar då på, på de här dagliga pressträffarna att det är det är en stor poäng med detta, att det inte är lockdown. Det är att vi kommer ut, att det är bra för hälsan. Så att det, men annars så, så tycker jag att det går, man kan, vem som helst kan gå in på olika hemsidor i, i, från myndigheternas sida i motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i, i andra europeiska länder och se att man har generellt ganska mycket information om detta att äta sunt. Och risken är ju att man äter sämre när man äter hemma. Och det gäller ju också, jag, menar, jag har ju ungar som går på gymnasiet. De får ju mycket mer varierad mat, måste jag ju erkänna. Och om man sitter och lyssnar på det här nu och, och tänker att ja, men jag måste ta tag och eh, göra någonting åt min livsstil för att förebygga min egen hälsa. 
Vad är dina bästa tips för någon som inte vet var den ska börja men ändå vill göra något? Ja, men jag tror att det är viktigare att, att vara hyfsat bra på allt. Just det här att vara lite lagom bra på allt. Det, det, är, det är inga hemligheter. Det är ju, alltså om man är en total softpotatis så, så upp och gå lite på röra på sig lite grann. För att det är de första stegen som är mest... Det är de som betalar sig absolut mest om man inte har rört sig någonting alls. Mat så är det just det här. Det är att äta mer fiberrikt. Försöka få, lite, jag menar, få fart på, på tarmfloran med fiber. Med, med lite mer grönsaker på tallriken. Lite mer och gärna fullkorn. Gärna, gärna annat som är fiberrikt. Och gärna lite, byta ut vanliga yoghurt mot lite kefir eller någon annan med, med levande bakterier. Mm. Uh, ja, det är inga jättesvåra saker där. Och sen är det de här vanliga sakerna som så, att sova bra och försöka stressa ner, inte, inte stressa för mycket. Det är väl någonting i och för sig som kanske har blivit bra eh, som många som jag känner upplever det. Att corona har gjort att eh, tempot i samhället har lugnats ner lite. Sen kanske det å andra sidan är många som känner en stress inför själva coronan. Men att mm. eh, arbetsplatser och så, det har blivit mindre press och stress där. Det måste ju ändå kunna anses som bra. Det tror jag. Och just det här att eh, det kommer ju att bli ett väldigt spännande, spännande att se efter coronan hur mycket av det här som lever kvar. Liksom om man bara plötsligt återgår till de gamla vanliga hjulspåren. Eller, eller om eh, till exempel det här med att att ha Zoom-möten på, på video och så här, videolänk. Och så att det, det kommer säkert bli mycket vanligare än det var innan. Bara av det enkla skälet att folk har lärt sig tekniken och känner sig trygga med den. Och så att, så att, om man sparar ganska mycket tid på det och inte och mycket restid in och ut ur städer och så här. Så att, så att det vore väldigt positivt om det kan få den effekten. Mm. Hur ska man nå ut med den här informationen till, jag menar det är en sak de som själva har sökt sig till, till att läsa dina artiklar eller besöka vår blogg eller lyssna på den här podden men hur ska man nå ut till, till alla människor som verkligen behöver den här informationen om hur otroligt viktigt det är att se över sin livsstil? Många människor tror ju att de inte kan göra någonting mer än att tvätta händerna och hålla avstånd <går> och hoppas på det bästa. Jag är rätt övertygad om att när, när de här folkmyndigheterna har fått samla ihop sig till hösten då kommer de att börja gå ut med det här. Det, det sker väldigt sent. Mm. De borde ha gjort det för länge sedan. De vet att de borde gå ut med det här. Men det, jag, jag, jag frågar mig inte riktigt. Jag, jag är fortfarande lite undrande varför det inte sker. Det här är ju någonting som inte... Ska inte behöva vara sådana som jag som talar om det här. Det här ska nog vara någonting som, som talas om av Folkhälsomyndigheten på de dagliga pressträffarna. För det här är fullständigt basic. Det är liksom fullständigt grundläggande. Det är dessutom så att det här finns med de här. Det finns ju Socialstyrelsens riktlinjer för, för prevention. Och, och jag, jag, kan, jag kan inte nämna på, på riktlinjen, men det kan jag kolla upp. Men, och, och för, ja, nej, men, mm. När det gäller levnadsvanor. Det här finns ju med där. Med, 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 att äta, att ha en sund kost och sund livsstil och så här. Så att det här är liksom inga hemligheter. Va? Det finns ju olika så här program inom kunskapsstyrningen för svensk sjukvård. Så finns ju de här olika programområdena. Där finns ju ett programområde för levnadsvanor. Och det är totalt överlappande även där. Va? Så att det här är någonting som finns med i kunskapsstyrningen. Även om det då inte är direkt upp, uppdaterat med covid-19 så är det här någonting som man faktiskt 
skulle ha gått ut med om man hade följt sina egna riktlinjer, sina egna regler. Så det är det som jag tycker, det är därför jag vill lyfta den här frågan. Jag tycker att man har misskött sitt jobb på den här punkten. Det, det, det här skulle man ha gjort. Ja, du pratar helt enkelt om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Precis. Där skriver man nu att ohälsosamma matvanor ger kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och närmast fördubblad risk för förtida död. Det här är ju lite intressant när vi kommer in på det för att med all respekt för oro och rädsla för covid-19 så är det ju ändå så att vår egen socialstyrelse och WHO är överens om att en av fyra i Sverige, hela 25 procent av oss, riskerar att drabbas av sjukdom eller förtida död tack vare just våra ohälsosamma matvanor. Det pekas ju faktiskt ut som den största enskilda risken i Sverige idag. Precis. Vet du att vi bjöd hit vår minister som ansvarar för folkhälsan i Sverige, Lena Hallengren? Vi intervjuade henne och ställde frågor och tänkte hur, hur, hur tänker man från politiskt håll för att förebygga ohälsa? Det är ändå en, en väldigt bra investering om man ser till vad sjukvårdsbudgeten kostar idag. Tyvärr var det ju, vi träffade förra ministern från samma parti mm. så jag tror inte det har med partitillhörighet att göra. Och hon var ju väldigt lyhörd och öppen för, för det här. Men, men vi fick, Lena Hallengren var inte dugg intresserad av att av att diskutera förebyggande hälsa utan hon sköt helt över ansvaret på kommunerna. Alltså det här är ju, om man lämnar covid-19 bara för en liten stund så, så är det ju redan idag. Så det kommer ju, när ta, ta demens till exempel, hela den, den samhällsekonomiska kostnaden för den är ju i nivå med försvarsbudgeten per år. Och den, enligt en rapport som kom bara för ett, två år sedan tror jag, Socialstyrelsen som tog fram den rapporten. Och det, och, den här typen av skenande kostnader ser man ju inom område efter område. Så att det, det är helt enkelt så att det är en ohållbar situation att bara behandla sig ur den här hälsosituationen som vi, vi får. När vi blir äldre och äldre så blir det viktigare och viktigare att sköta hälsan medan man kan, om man säger medelåldern. Mm. Mm. Om man höjer sig mot över 65 och, och trillar upp i hjärtslag som många gjorde i min kanske föräldrageneration, då, då kan man ju strunta i det där. Då kan man ju äta dåligt och, och röka och, och, och liksom inte bry sig. Va? Och sen så dör man. Och då blir man ingen belastning för sjukvården. Va? Men, men om man, om man för, förväntar sig att leva som många gör idag, kanske till 70, 80, 90, ja, kanske ännu längre, ja, då blir det ju viktigt att det inte blir en livsförlängning som beror bara på att man liksom justerar till saker på slutet med operationer och mediciner och sånt, utan det gäller ju verkligen att ha hälsan att verkligen vara frisk och pigg så länge det går. Va? Om man ju bara har den här medikaliseringen som gör att vi lever längre men i samtidigt större, liksom en större del av livet sjuka mm. då kommer ju liksom, det kommer inte att funka va? utan vi, vi, det, är liksom en, det är en överlevnadsgrej för samhället med prevention helt enkelt. Det, det kommer inte att gå annars. 
Jag menar, om vi tittar på bara hur budgeten för eller kostnaden för diabetes typ 2 som ökar stadigt, hur, hur den har ökat de senaste åren så förstår man ju att om det fortsätter öka så här så kommer vi inte ha råd att ha en skattefinansierad sjukvård ens i framtiden. Nej, och då får vi de här som man ju börjat ana, i, eller inte bara ana utan se, börja se faktiskt med covid-19 att det så stora socioekonomiska skillnader i hälsa då, även i Sverige. Va? Så att det, det, och det är ju någonting som kommer att öka. Jag läste igår faktiskt i svenskan att eh, det har visat att invandrare i Sverige, alltså människor som är utlandsfödda, har upp till 200 procent ökad risk för att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det hade jag ingen aning om. Nej, och det är ju någonting som har kommit fram nu. På senare tid, och vad jag förstår, så är det, så är ju det helt enkelt också via ja, det är ju grävande journalistik. Att man, det här är, man har liksom fått fram äh, upp data som inte varit riktigt offentliga tidigare på, på alla håll och kanter. Men det här är, det finns ju naturligtvis många orsaker till detta. Va? Det är att man kanske bor mer trångt, man kanske har längre resvägar, måste stå i åka mycket tunnelbana eller bussar under lång tid till jobbet och så här. Man kan kanske inte råd att vara hemma från jobbet. Det finns ju tusen anledningar. Men en, en anledning kan ju också vara sämre matvanor och sämre möjlighet till motion och träning. och Så här. Så det, det här är ju en, en av pusselbitarna som, som behövs, behöver till. Va? Vi behöver ju, att få en god folkhälsa så behöver man ju både ha ekonomisk och satsningar på andra planer när det gäller mat och motion. Det är en helhet helt enkelt. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vad tänker du om den här maten som serveras på många sjukhus som ju faktiskt inte är så fiberrik som vi talade om tidigare eller inte rik på polyfenoler och så vidare utan är rätt näringsfattig bukfylla som vi brukar kalla det. Vad tänker du om det signalvärdet? Nej, men jag tror att det är, det är jätteviktigt att man får en, en enhetlig och, och bra mat inom sjukvården. För att det, jag skrev ju tillsammans med en kollega för det var tio år sedan då, när man gjorde stor upphandling av sjukhusmat i Stockholm. Så det är kanske några som kommer ihåg de här 
var mycket hallåk in de här svarta plastlådorna som, som sjuka serverades och som bara skulle mickras upp. Fast man rev ju då ut på flera av de största sjukhusen i Stockholm så rev man ju då ut köken. Personalen kunde inte längre liksom bara göra lite gröt eller koka upp en soppa utan det, allt skulle vara en special, in i en specialmikro. Då. Mm. Det här blev ju väldigt... Dels så var det ju många som, som tyckte att det inte var så god mat. Men sen så, framförallt så var det ju, blev det ju en väldig debatt kring att hur kunde man göra så här för att det var en totalt bortseende liksom ifrån matens betydelse som en del av behandlingen. Mm. Det är ju inte bara så att man ska äta sig mätt utan maten är ju en, en viktig del av, av tillfrisknandet. Och, Just det. Och I hela den där diskussionen så var det ju, en, var ju många dietister inom det som kallas landstinget då. Mm. och även professorer i nutrition och experter på detta då, som ju gick fullständigt i taket över den här upphandlingen att man hade verkligen bortsett ifrån matens betydelse i, i sjukvården. Och det, mm. så på det sättet så kan man ju se en, en, tyvärr en, en, en rak linje som går. Det finns liksom histori- en historia att falla tillbaka på när man inte lyfter den, de här typerna av frågorna frågor i, i samband med sjukdom. Va? Det betraktas som, jag tror att Många läkare vill, de vill att det ska vara lite mer komplicerat än att ställa fram en tallrikrönsaker och lite fisk. Och så här. Det, mm. man vill ha, det ska vara en, en väldigt komplicerad mikrobiologisk eh, lösning. Då. Och, och det, I många fall så är det ju det, men, men i, då kan det bli så att man blir blind för de här lite enkla lösningarna som ju också finns där. Alltså jag kan ju inte hjälpa dig, men jag drar ju alltid paralleller som att jag har både häst och hund. Ja. Och när man har det, och det är ju också däggdjur precis som vi, så är det ju en självklarhet att man matar dem, att man ger bra foder till en häst och en hund. Man ger inte dem samma skräpmat som vi ger till våra barn till exempel. Och det, när man är hos en veterinär så, så är det otroligt stort fokus på vad man väljer att ge för foder ja. till sitt djur. Det, det är ändå alltid så slående, så det. tycker jag. Ja, det är slående det där. Det är slående att reglerna... Det där kunde ni ha en egen podd om någon gång. Men det är, ja. det är slående hur reglerna skiljer sig mellan att det är mycket hårstriktade krav ofta på maten som ges, eller fodret som ges till djusen ja. jämfört med det som den mat som serveras människor. Alltså, skulle du som hundägare eller hästägare ge, samma, ge dina djur samma mat som vi utan att blinka matar våra barn med dagligen så hade ju andra häst- och hundägare anmält dig för vanvård. Det vågar ja, ja. jag faktiskt nästan lova. Ja. Både jag kommer ihåg, det var länge sedan, det var länge sedan jag kollade upp den uppgiften, men, men det är ungefär hälften så många e-märkta tillsatser som är godkända i, i, till djur jämfört med, med till människor. Och det, det svar som jag fick en gång när jag pratade med folk på, folk på Jordbruksverket det var att djur kan inte läsa. Nej. <laughs> ja, okay. det så vi, vi, för, vi förväntas kunna läsa den här ja. innehållsdeklarationen. Ja. Och då kan vi ta ställning till om vi vill äta det här eller inte. Det är ju inte djuren som köper sin egen mat, men, men det var ett intressant svar. Du nämnde i början att du har reagerat på att du inte har sett Livsmedelsverket under de här pressträffarna som har då varit dagligen under våren. Då började du googla på Livsmedelsverket och covid-19 och märkte att myndigheterna har fokuserat på riskerna att smittas via mat och 
på att slå ner påståenden om att höga doser av vitaminer och tillskott som exempelvis omega-3 kan skydda mot covid-19. Ja, men precis, ja, jag tycker att båda de där synpunkterna kan ju vara befogade. Va? Det, är ju, och det är deras jobb att hålla ordningen i leden men, när det gäller försäljning av tillskott. Men, men jag tycker ju att problemet med undernäring, inte minst på äldreboende och, och andra håll, borde vara större än risken för konsumtion av vitaminpill. Jag har inte sett någon statistik över hur man som skadats av det i Sverige. Och i den nuvarande situationen så tror jag att det är lite förvånande helt enkelt att man bara tittar på den sidan av myntet och inte på det som WHO och framgår av WHOs guidelines och det som, eller deras rekommendationer och det som framgår även av olika riktlinjer i inom svenska myndigheter. Så att det där är, ja, jag är förvånad. Sen är det ju otroligt viktigt att poängtera det att, att apelsiner eller mat eller motion, det skyddar ju inte mot covid-19. Det är inte så att, att man kan liksom, äh, använda den här typen av alternativa metoder för att värja sig mot viruset. Det, utan det, man kommer bli, kunna bli smittad idag ändå. Men däremot så är ju då den... Det är som man från WHO-sida då misstänker att man kan, man kan liksom ge sig själv bästa möjliga förutsättningar. Ge sig själv och sitt immunförsvar bästa möjliga förutsättningar att stå emot den här sjukdomen. Mm. Du avslutade din krönika med coronaepandemin är en chans till en bred satsning på en sundare och kanske lite mindre stressig livsstil. Den chansen ser vi än så länge inte ut att ta. Men vi kan väl hoppas här att man inför hösten hinner samla ihop tankarna och koordinera och faktiskt göra en bred folkhälsosatsning. Vad säger du? Jag hoppas verkligen det, att man gör det. Jag tror att när all... De flesta som sätter sig ner i lugn och ro och tänker efter på saken så kommer ju att inse att, att det är det som behövs. Och att, tillsammans med andra åtgärder. Va? Men det, det, och vi kan liksom, det här är ju ett sätt att ta höjd inför, inför kanske nya vågor av den här smittan eller nya pandemier. Och framförallt så den, den fetmaepidemi som vi har runt om i världen som ju faktiskt skördar avsevärt fler liv än vad den här pandemin gör i alla åldrar. Så att det, det här är ju ett hälsoproblem som, som, som galopperar mm. runt om och det, det går liksom inte att bortse från det längre. Du har faktiskt själv startat en podd med din parhäst Niklas Ekstedt, eller hur? Just det. Mm. Ja, men vi tycker att det är roligt att sitta och prata. Och vad hittar man? Jag tänker om man vill lyssna mer på dig och få dina kloka råd. Vad hittar man din och Niklas podd? Ja, men den heter Leva gott och den finns på ja, den finns där poddar finns. Den finns på Spotify den finns, och, och på andra ställen, där, de vanliga poddställena. Vi har ju skrivit de här Happy Food-böckerna tillsammans. Och även om båda två intresserar sig för det. Och skrivit en gemensam bok om blå zoner också för några mm, år sedan. Och, så att vi har liksom både varit inne på det här med internationellt åldrande och mat och... och, och jag har liksom gjort den här resan med tarmflora och, så där och senaste forskningen tillsammans. Och det roliga som vi tycker är att Niklas han är ju den mästare på matlagning liksom jag, medan jag har följt forskningen ett antal år. Så att det, vi kors, försöker korsbefrukta oss liksom varandra här med det. Och det funkar rätt bra. Vi, vi, ja, ni är en väldigt bra match. In. 
Ja, men det kommer in från olika håll. Och det blir både mat och, och, liksom, och forsk, lite kunskap. Och, och, och sen att vi sitter och, och småsnackar. Vi, vi tycker det är ganska roligt att sitta och småsnacka. Så att det tar upp en del aktuella saker och en del gamla berättelser som vi har varit med om. Och så så att det, det, är en, det är en ganska lättsam blandning. Lite kunskap och lite, lite glädje. Mm, det låter som en riktigt bra podd. Vad kommer du göra själv för att optimera din hälsa inför hösten här om vi går in i någon svår våg två? Ja, men jag försöker komma igång med träning faktiskt. Det är det, det jag håller på med. Och sen så håller vi båda på också. På att, jag är ju tonårskilda så att de har ju varit... Jag vet inte hur, om det är genetiskt, men de, de, de har varit väldigt sådär. Vi har så mycket kött att äta hela tiden och vi försöker hela tiden dra över till, till liksom det här mer vegetariska och, och äta mer, mer grönt. Och, så att vi har en kampanj på det, den fronten också. Då. Så att vi, vi jobbar både med mat och med eh, lite motion också. Det, bra, det är väl liksom de, de två projekten. Sen ska jag försöka ta det lite lugnt också. Stress och sova är bra. Jag har hört också för min försvar. Så <laughs> ja, men vad härligt. Men då ser jag fram emot att träffa dig till hösten igen med lite mer lite starkare immunförsvar helt enkelt. Verkligen. Mm. Ha en jättehärlig ja. sommar, Henrik. Ja, detsamma. Ha en jätteskön sommar själv. Ja du Lina, så bra intervju. Och jag tycker att det är, av allt så tycker jag att det är väldigt intressant just det här Henrik säger om att det viktiga är inte att vara bäst i klassen i en kategori utan det viktigare är att göra lite i alla kategorier för att hitta den där balansen som är så viktig. Och då kommer jag att tänka på Dr. Chatterjee för det är ju precis det han återkommer till hela tiden också. Han har ju till och med döpt sin bok till hälsobalansen. Och Food Pharmacy har haft den stora äran att få intervjua Dr. Chatterjee och den intervjun kan du lyssna på i avsnitt 121. Ja men verkligen och vet vad jag tänker Mia? Jag tänker eh, det är många som får prata om hälsohets när man pratar om att ta liksom makten över sin livsstil och försöka förbättra sin livsstil för att förebygga ohälsa. Jag tänker att man kommer runt det här med hälsohets genom att inte behöva vara bäst i klassen egentligen inom något område utan se till att sprida ut det och, och försöka få en god livsstil, tillräckligt god livsstil inom flera områden istället. Mm, det kanske låter krångligare för vissa men jag tycker spontant att det låter enklare att göra lite. I varje kategori. Absolut, för då finns ju också utrymme för undantag. Då måste man inte varje dag motionera eller sova jättebra eller meditera. Eller vad man nu har lagt till för livsstilsförändringar man vill göra. Utan mm. Någon dag så kanske det inte passar in eller man glömmer av eller något annat kommer emellan. Och det är helt okej. Okay. Precis. En sak som jag tyckte var väldigt intressant som Henrik pratade om det är ju att det här är ytterst en politisk fråga är att lyfta vikten av en god och sund livsstil för att förbygga att bli allvarligt sjuk. Och då tänker jag på Lena som vi också tar upp här i intervjun. Vi träffade ju Sveriges minister som är ansvarig för folkhälsan precis innan covid-19 egentligen. Det var i januari vi släppte det avsnittet. Avsnitt 119. Lena var ju faktiskt helt ointresserad både av sockerskatt och att ta tag i, i det faktum att 
svenskar, över 50 procent av oss, är överviktiga eller feta. Och då tänker jag att jag undrar om covid-19 har liksom fått Lena att tänka om. Tror du det? Ja, jag vet inte. Men jag har ju förstås funderat på det också. Det vore ju inte helt fel. Vi får nog inte chansen att intervjua henne igen. Nej, det tror jag inte. Men jag tänker att vi kanske kan skriva ett till brev till henne. Jag Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, han har ju då tidigare kritiserat faktiskt högre skatter på mat med socker och salt och fett. Men tack vare då coronakrisen så har Boris Johnson helt svängt om. Han blev ju själv väldigt sjuk och har efter det riktat ögonen mot fetma epidemin och de problem som man har i Storbritannien idag med övervikt och fetma. Och han har faktiskt själv gått ner 6 kilo. Visste du det? Nej, det visste jag inte. Två tredjedelar av alla vuxna i Storbritannien är ju överviktiga och en fjärdedel lider av fetma. Och nu har man sagt från politiskt håll i Storbritannien att eh, nu är det dags att eh, ta tag i det här eftersom att Övervikt är en av de riskfaktorer som kan leda då till allvarligare fall av covid-19. Hur bra? Skitbra. Men eh, vad ska man göra då? Jag kan inte i detalj men jag vet att regeringen ska satsa stort på att få britterna då att bli mer hälsosamma eh, genom att eh, reklam för skräpmat förbjuds före klockan mm. 10 på kvällen. Och mm. man ska också utreda om man kan förbjuda reklamen helt och hållet. Stora restauranger och kaféer måste uppge hur många kalorier deras rätter innehåller. Just det, ja, men det var ju det vi pratade om senast. Och matbutikernas populära lunchbjudanden, då man kan köpa tre och få en gratis, det förbjuds. Ja. Och eh, hälsovårdssystemet, NHS, de ska också satsa då på att hjälpa eh, folket i Storbritannien att gå ner i vikt, bland annat genom att läkare ska jag börja skriva ut recept på motion till överviktiga personer. Gud vad bra. Kan inte Sverige ta copy-paste på allt det här? Ja men det var jag tänker det också och jag tänker att det är det vi kanske ska skriva till, <går> till Lena. Hon är ju så trött på oss men jag, jag tänker... Alltså, vi kanske ska be Boris skriva till Lena. Ja, precis. Han kanske har liksom eh, mer gehör. Det var en idé, men då måste ju vi skriva till Boris. Ja men det är det jag menar. Känner vi någon som känner Boris? Jag känner ingen. Det får vi luska lite i. Kanske en omväg. Ja, vi, får, vi får tänka på det här, Lina. Jag vill inte vara negativ, men jag tänker att det bor rätt många människor i Storbritannien. Rätt många fler än här, så att han kanske får många brev. Men du, en bra idé. Vi testar, vi har ingenting att förlora. Nej. Vet du, en till sak som jag läste apropå Storbritannien. Fler personer än någonsin slutade röka i Storbritannien. En miljon britter slutade. Vänta lite nu. Backa bandet nu, nu under första kvartalet det här året. Eller under ja. första halvåret. Ja, precis. Och jag trodde det var precis tvärtom. Ja. När man satt i karantän och inte hade så mycket annat att göra. Jag skulle tänkt tvärtom, men så tänkte att fler hade börjat, börjat röka. Typ. Ja, nej, men jag tror att det handlar just om det här som Henrik sa. Att man har varit bättre i andra länder på att informera om vad vi kan göra själva. Mm, just det. Det är klart det är det. Det är faktiskt en studie från University College London som visar att andelen personer som har slutat röka under 2020 är den högsta på över 1 i stämningen. Fantastiskt ju. 
Superbra. Mm. Inget ont som inte får något gott med sig. Och apropå det så tänkte jag faktiskt att eh, nu är det ju en av de få soliga och varma dagarna den här sommaren. Så jag tror att vi ska gå ut och passa på att njuta av, eh, av lite frisk luft och sol och det vi kan Ja, och vet du vad jag ska göra om några timmar? Nej. Plocka blåbär. Det är ju så mycket blåbär i år i skogarna. Gud vad gott. Ja men jag tänkte jag skulle bjuda på det på fredag när vi har kräftskiva. Ja vad gott. Nu ska jag hitta på någonting med blåbär. Jag, jag gör någonting som jag lägger upp på bloggen också. Något härligt blåbärsrecept. Åh vad gott Mia. Det längtar jag efter. Då ser vi fram emot det. Och så till alla er andra. Vi ses nästa onsdag. Ja vi hörs nästa onsdag självklart. Precis som vanligt. Hej hej. Hej. Yes, ja, hurra, perfekt, underbart. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nartby och Mia Klase och idag även med Henrik Ennart. Jag heter Sebastian Ring och står för musik med mera och för redigering står Jens Back på Stray Dog Studios. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.